1: Dus ik begin nu te twijfelen over die testen. Oké. Okay. Want ik krijg nu, nou ja, er zijn natuurlijk maar twee, drie berichtjes wat ik nu gehad heb. Maar eigenlijk, je, je wil eigenlijk de echte test over antistoffen.
0: Hallo! Ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Goed dat je er weer bij bent, dat je luistert... dat je misschien wel vragen hebt gesteld. Uh, bijvoorbeeld een vraag over wat de verwachtingen zijn... voor aankomende herfst en winter. En um, moeten we nou ook echt jonge mensen gaan vaccineren onder de 18? En een opvallend verhaal over zwangere vrouwen. Kijken of dat nou precies klopt. Maar allereerst, Diederik, jij moet hartstikke vrolijk zijn. Onder de 300
1: zitten we nu op de IC... Ja, absoluut. En vooral dat het zo lekker weer is. Um, ja, dat ik is heb wel fijn, afgelopen he? week nog nooit zoveel buiten gezeten. Je bent ook had... heel bruin. <laughs> Dank je. Maar ondergaande zon zitten kijken. En ik had elke avond... Ik heb alleen maandagavond nog een vergadering gehad van de MVC. Maar de alle andere avonden was ik vrij. Nou, ja, dat, dat is echt een uitzondering. Wat dus heerlijk. Geen ja.
0: talkshows meer of dat nee, soort niks dingen. Meer, heerlijk. Niks meer. Gaan we je nog wel zien in de talkshows. Ja,
1: ik hoop van niet. Ik heb ook mijn vrouw gevraagd. Zorg ervoor dat ik niet ergens toch hier weer ja zeg. Echt waar. Ja. Dus, maar we gaan het zien. Dus als broer. we je ergens
0: weer bij Bo zien zitten of bij Umberto, dan moeten we jouw vrouw de schuld geven. Ja, ja. Zij luistert dit nu en denkt, ja, krijg nou wat...
1: wat zeg je nou? Nee, nee, ze zeggen, ja, maar jij zegt gewoon te makkelijk ja. Dus ja. Ik heb nu gezegd, uh, nou, dan moet je me helpen. Perfect.
0: Dan heb ik een allereerste vraag van Jorn. Hij zegt, ik ben 31 mei geopereerd. Op de 27e, een paar dagen daarvoor, werd ik getest. Of in ieder geval zou ik getest worden uh, als een soort van preventief corona-onderzoek. Maar ik werd afgebeld en ze zeiden, het is niet nodig. Nu zit ik een paar dagen na zijn operatie. Nou, dat heeft hij afgelopen week gestuurd ben ik uiteindelijk toch positief getest op corona. En de grote kans dat ik dat dus in het ziekenhuis heb opgelopen. Moeten ziekenhuizen niet allemaal gewoon preventief
1: mensen testen op corona... voordat ze geopereerd worden? Ja, uh, goede vraag... Um... En je moet voorstellen dat beleid is iedere keer anders geweest. Maar dat heeft vooral te maken met de hoeveelheid besmettingen. He, dus hoe groot is het risico dat mensen besmet raken. En toen die besmettingen uh, graad hoog was. Toen hebben we als ziekenhuizen zeker rond de operaties ook wel getest. Nu dat die besmettingen weer lager worden en zo hard naar beneden gaan. Kan het zijn dat ziekenhuizen hun beleid daarop aanpassen. Maar het is nog steeds zo als jij als patiënt binnenkomt komt, maar ook als bezoeker in een ziekenhuis word je bij de voordeur gevraagd, heb je klachten? Bent u nog in contact geweest met iemand met COVID? Dus Het riedelt je vragen om te kijken of je COVID zou kunnen hebben. En als je klachten hebt, dan word je of naar huis gestuurd of er wordt de test afgenomen. Dus ik neem aan dat bij hem ook gewoon uh, rond die operatie, dus voor de operatie gevraagd is. Heb je nog contact gehad met iemand van COVID? Is er nog iemand in jouw uh, gezinssituatie? Heb je klachten? En dat daar allemaal negatief is uh, op geantwoord, hebben ze blijkbaar besloten dat hij dus niet ja. in de risicogroep zit. En dat er geen test heeft hoeft afgenomen te worden. Maar je kan het ook hebben zonder klachten natuurlijk. Ja. Maar de vraag is of het dan erger is, want waarom je het eigenlijk doet is, is dat je soms kun je ook koorts of infectieachtige klachten krijgen na een operatie. En als het dan COVID is of de, de operatie, dat maakt het moeilijk. Snap je dat onderscheid? Het is niet en als. Ja, dat hangt weer af natuurlijk wat voor operatie. Want een simpele operatie doet niks met je afweer. Um, dus in principe is het dan ook niet erg dat je, nou ja, he, COVID hebt zonder klachten. Hè? Want jouw lichaam kan dan die COVID, het virus wel. Uh, uit jouw lichaam weer verwijderen. Snap je? Dus het is vaak meer om onderscheid te maken waar de koorts vandaan komt. Dat je begrijpt na een operatie dat het niet een complicatie is van de operatie waar, nee, precies. waar de chirurg dan op moet reageren. Dus het hoeft ook weer niet heel erg te zijn. Nee, nee. Maar de, als het goed is, wordt er wel altijd als je een ziekenhuis binnenkomt, al is het maar voor een polibezoek, goed uitgevraagd wat de risico, of je risicofactor. Ja, maar
0: kijk, maar, maar ik denk dat een polibezoek is wel iets anders dan dat je echt geopereerd wordt. Dan wil je natuurlijk het liefst niet dat je
1: corona blijkt te hebben. Nee, maar dat, daarom was het ook. Het was beleid was, is ook streng geweest toen er heel veel besmettingen waren. Waarom dit ziekenhuis het beleid wat versoepeld heeft... kan ik me wel voorstellen. Omdat eind mei ging het aantal besmettingen heel hard omlaag. En dus is de kans gewoon klein en dan was er is er het voor kans hem klein. gewoon een beetje pech. Ja, en, en je kunt gewoon uitvraag doen naar... He? Heb je klachten? Ben je verkouden? Dan denk
0: ik ook, als je daar zorgen om maakt, zou ik gewoon zeggen: Nou, ik heb wel wat klachten. Misschien moet ik me even voor de
1: zekerheid laten testen. Dan. Ja, zo, dat kan. Maar, maar ja, ik het... bedoel, we gaan wel uit van de eerlijkheid. Hè? Nee, dus... nee, tuurlijk. Oké. Okay, okay.
0: Stel, ik maak me nou zorgen. Ja, maar ik heb ja. geen klachten, maar ik denk wel, ja, ik wil niet uh, naar die operatie. Nee, zou met ik dat bespreken
1: zitten? met de afdelingen, en met, ja. met, met, met de chirurg? Kijk, de chirurg wil het ook graag weten. Hè? Als hij mm -hmm. twijfelt, doet hij liever een uh, COVID-test. Als niet, snap je. je gaat, in het ziekenhuis ga je op zekerheid.
0: Ja, nou, in ieder geval beterschap voor Jorn. Um, Jan dan. Um, die vraagt zich af wat de verwachtingen zijn voor de herfst... Winter en zomer van 2022, dus, dus aankomende herfst, de aankomende winter en de, de zomer daarna. Hij zelf denkt dat er, uh, doordat niet iedereen een vaccin neemt, dat het nooit meer weggaat. En dat je dus opnieuw weer van die mutaties kan krijgen die dan een soort van uitbarstingen uh, veroorzaken. Dus hij vraagt zich af hoe we dat een beetje
1: moeten zien. Ja, hij stelt nogal veel vragen. Dus gaan we de hele podcast met in dit... Nee, opvoort. nee, nee. Laten wat? we eerst even kijken wat de verwachtingen dan zijn. Ja, ja, Kijk, de verwachtingen, hij heeft natuurlijk wel een punt. En dat is ook wat we gezegd hebben. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. En die laatste. We moeten nu de eindspurt. En we gaan nu naar de jongeren toe. De jongeren richting de 18 jaar. Dus nog wel jong volwassenen. En dat wordt heel belangrijk. Of die zich ook laten vaccineren. Dus er blijft straks een groep over. Die niet gevaccineerd is. En in absolute aantal. Um, is dat toch best wel een groot aantal mensen. Dat kan best wel richting de 2 miljoen mensen gaan. En je kunt je dus voorstellen dat die 2 miljoen mensen... met verschillende leeftijden... zich dan nog steeds het virus kunnen oplopen... en het aan elkaar door kunnen geven. Wat dan belangrijk is... is of je dan contact hebt met een van die 2 miljoen mensen, snap je? En als heel veel mensen gevaccineerd is... Dat, dan is de kans dat jij een besmettelijk iemand tegenkomt, wordt kleiner. Ja, maar ik
0: denk wel dat er ook regio's zijn... waar heel veel mensen zich niet laten vaccineren. Ja, maar het gaat bedoel, ik had,
1: je, je hebt prachtige kaartjes nu van de RIVM... en laten ze zien hoeveel percentage mensen gevaccineerd zijn. En het is echt ongelooflijk mooi om te zien... hoe groot gedeelte van Nederland gevaccineerd is... Urk zit nu laag hè, om geloofsovertuiging... Ja. Um, de grote steden zitten nog, sommige plekken zitten laag. Dus in bepaalde gebieden uh, en bepaalde wijken uh, hebben we nog niet goed uitleg kunnen geven... of mensen zich wel of niet laten vaccineren. Dat heeft aandacht van, van de GGD, dus daar wordt ook nog moeite voor gedaan. Maar uiteindelijk is het ongelooflijk belangrijk dat dat percentage naar de 85% gaat. En of we dat halen, we gaan nu uit... Hopelijk van 75%. Maar het kan ook lager zijn dat het maar 65% is. Nou, en dat bepaalt uiteindelijk of het virus um, in de winter of in de herfst en in de winter toch weer opkomt. Um, daar, daar worden modellen voor gemaakt voor het reproductiegetal. Je weet dat je lokaal uitbraakjes zal krijgen. Maar het valt of staat dus of er voldoende mensen zijn die niet gevaccineerd zijn of die toch het vaccin hebben gekregen. maar waar het niet meer goed werkt. Want je moet je ook voorstellen. dat de ouderen. daar zijn we mee begonnen. in februari, maart. En die. Gaat ook, hè, we weten daarvan. dat het aantal antistoffen. weer langzamer gaat afnemen. Ja, dan
0: denk ik ook. die India's variant komt eraan. Um, en die schijnt nog veel meer besmettelijker weer. Te ja,
1: zijn, en ja. dan zeggen we. Hij, het, het vaccin werkt. maar je hebt dan meer antistoffen nodig. En dus dan wordt door de OMT en vooral door de RIVM... heel hard over nagedacht... en ook dus onderzoek gedaan... hoe het dan met die antistoffen zit... en of er dus niet voor de herfst... lees voor de winter... die bepaalde groepen een derde prik moeten krijgen... om opnieuw een boost te krijgen voor het lichaam... zodat je weer extra antistoffen aanmaakt... zodat die concentratie... en dat noemen wij die titer... hoog genoeg is... Uh, zodat je ook beschermd bent tegen die India-variant. En, en we gaan ook... Op vakantie. Daardoor komen we ook. Ja, in nemen we ook weer wat mee. Ja, dus er komen ook. Hè, zolang het virus onder ons is. Hè, we hoorden ook van die G7 discussie dat pas de hele wereld misschien pas in 2023 gevaccineerd is. Uiteindelijk is het een wereldprobleem. Uiteindelijk gaat het erom als iedereen zoveel mogelijk gevaccineerd is. Dus we hebben nog een tijd te gaan. En er is dus risico dat de varianten op ons afkomen. Maar omdat er een groot gedeelte gevaccineerd is en wij altijd goed zijn in bron- en contactonderzoek door de GGD, blijft dat straks ook weer heel belangrijk, snap je? En dat betekent ook dat het gedrag van mensen heel belangrijk is, dat als je weer klachten krijgt, dat je je laat testen en als je dan getest wordt, moet de GGD eigenlijk dan ook gelijk zoeken? Of welk variant het is? Is het de gewone Britse variant? De ja. Alpha variant? Of is het toch meer de India variant? Die heet tegenwoordig de Delta variant. Oké. Okay. Of weer een andere. Een Columbiaanse hebben ze het nu al over. Of weet ik van wat welke. En. En daar is de GGD goed in, maar dat kan weer omdat er dan weer minder mensen besmet zijn. Maar je moet wel het gedrag van de Nederlander moet goed zijn. Dat als die klachten krijgt, dat hij wel weer snel dat naar de checkt,
0: GGD gaat. Zeker als je in een regio of in een gedeelte van een stad woont waar niet zoveel mensen gevaccineerd zijn. Ja, nee. Monika dan, zij zegt de cijfers dalen, dat is fantastisch. Het vaccineren werkt. Maar terugkijkend naar april vorig jaar... toen daalden ook de cijfers wat betreft ziekenhuisbedden en besmettingen. Hoe kan ik in discussie met mijn
1: vaccinatieskeptische zoon dit uitleggen? Ja... Ja, die vraag hoor je veel. Hè. Als je kijkt naar die daling van ziekenhuisopnames en IC-opnames... Dan, dan zie je eigenlijk dat die dalingssnelheid bijna hetzelfde lijkt. Dus het lijkt wel of het hetzelfde effect heeft. En er is absoluut effect van het weer. Dat kennen we uit de literatuur van de influenza. Er is veel onderzoek naar gedaan. Ja, hadden we het ook vorige podcast over. Ja, dus, luister die als je dat helemaal uitgebreid kan ja, horen. Dus er is effect van het weer. Als je dat dan aan de experts vraagt... want ik ben daar geen expert in... maar als je dat dan vraagt aan de virologen... en de microbiologen en epidemiologen... dan zeggen ze ja Diederik... er is een effect van het weer... maar je kan het niet alleen door het weer verklaren. Want we hebben nu een ander virus... Want dat virus nu, die India-variant, die is 40% besmettelijker dan het virus van vorig jaar. Mm -hmm. Dus je verwacht eigenlijk dat je langer effect hebt. Ja, dus het, het langer duurt de, voordat ja, dat het daalt. dat die sloop eigenlijk ja. trager daalt. Maar hij daalt nu sneller. Ja, want de Britse variant,
0: waar we de, de tweede golf mee te maken hadden, die, die was ook weer besmettelijker ja. dan de variant van vorige zomer. ja. ja.
1: En dus verwacht zou je als je het vergelijkt met vorig jaar en het effect van weer. Zou die sloop trager moeten dalen. Maar hij daalt nu sneller. En dan kan het het effect zijn van het vaccineren. Dus je, hebt, je kunt die twee situaties niet helemaal vergelijken. Behoudens dat het mooier weer geworden is. En dit jaar werd het ook een maand later mooier weer dan vorig jaar. Ja. Nou, maar dat is wel... Gewoon interessant, dus je ziet dingen gebeuren en dat, daar gaan die epidemiologen echt onderzoek naar doen. Maar op dit moment kunnen we niet precies zeggen, ja dat komt door dit of dat. Dus omdat het virus besmettelijker is, hadden we eigenlijk verwacht dat we een tragere daling krijgen. Omdat die nu zo mooi snel daalt, is daar echt wel een effect van het vaccineren.
0: Oké, okay, kijk, dus dat het heeft, het zit hem dus vooral in de variant, inderdaad. Want de Britse variant was weer besmettelijker. Ja. We hebben nu de Indiaas variant. En, waar, en, en waarom
1: je het zeker weet dat het door het vaccin komt, is omdat je, als je kijkt dan naar de nieuwe opnames op de IC, ja, nu zie je bijna geen opnames meer, maar een maand geleden toen het al begon te dalen, zag je ook dat die leeftijd begon te, ja. te dalen. En dan kan je zeggen, ja, maar die, die groep die ouder was... die was gevaccineerd, maar die zagen we niet meer komen op de IC. En dan weet je zeker dat er een effect is van het vaccineren. Precies,
0: dus er zijn een paar variabelen waar je naar kan wijzen... Monika, in, uh, in de discussie met jouw zoon. Boy dan, uh, hij zegt, aangezien nu het hooikoortsseizoen begint... is het dan verstandig om hooikoortsremmers uh, te nemen? Antihistamine, levocitrisine. Volgens mij zeg ik het goed. Um, aangezien dit invloed heeft op je immuunsysteem. Want straks moet je een vaccin.
1: En dan uh, werkt je vaccin minder. Omdat je hooikoortsremmers gebruikt. Ja, nou kijk. We hebben al vaker gezegd. Het immuunsysteem is echt heel complex. En er zijn allerlei factoren. En bij hooikoortsremmers. Die zorgen er eigenlijk voor. Uh, dat die histamine niet uit je mestcellen vrijkomt. Um, en, en dat is... Snap je, die, dit is anti, dat is zeg maar histamine receptor en door die antihistaminica blokkeer je die receptor en daardoor komen niet histamine, maar allerlei andere factoren vrij. Dat rem je, maar dat heeft niet echt iets met vaccineren te maken en antistoffen. Je dus, remt niet de antistoffen van uh, het vaccineren. Nee, want dat is een ander mechanisme. Snap je, als je een vaccin inbrengt, dan krijg je een eiwit en tegen dat eiwit maak je antistoffen. En daar gaan, daar in dat proces zit niet histamine. En dus die, die histamine remmers, dat is eigenlijk een uh, histamine receptorblokker met een duur woord, die blokkeren die receptoren. Maar die receptoren zijn niet betrokken bij het maken van antistoffen op die spike eiwitten. Dus ik zou me geen zorgen maken, uh, en uh, dat, dat je dat proces remt. Uh, ze heeft wel gelijk. Weet je het dan 100 zeker? Want antihistaminica doet wel iets met je afweer. Uh, theoretisch kan ik het niet uitleggen. Daarnaast heb je gewoon klachten van je hooikoorts. En vooral is dit het seizoen. Mm -hmm. Ja en ik zou gewoon zeggen, er is op dit moment geen aanwijzing, er is geen adviezen van de huisartsengenootschap of van de RIVM, dat je geen antihistaminica moet nemen. Uh, dus ik ik zou zeggen, de klachten, als die ergens is, dan moet je dat gewoon je antihistamerica ja. nemen.
0: Je, je zei net, ze heeft gelijk, maar het was boy. Het zit al in de naam, hè. Boy. <laughs> nou, ieder... Sorry, dat, dat kan gebeuren, maar maak je dus geen zorgen uh, bij deze. Janneke en Jolijn dan. Uh, die hebben beide uh, heftige reacties gehad van het uh, eerste Moderna vaccin. Uh, diarree, oorzuizen, zweetaanvallen, dat soort uh, dingen. En nu horen ze vaak dat de tweede prik bij Moderna dan uh, meer bijwerkingen geeft. Zij maken zich
1: een beetje zorgen. Ja, het was al zo heftig, wordt het dan nog heftiger? Ja. Ja, maar je hoort echt hè, dat sommige mensen hebben echt heftige reacties. Ze zijn daar echt ziek van. Ja. Uh, en andere mensen hebben helemaal niks. Nee, precies. Het is, een beetje het is, spierpijn dat is Ja, het. Of, of soms niet eens dat. Of alleen maar een beetje pijn op de plek. Of helemaal niks gevoeld. En dan maken ze zich ook weer zorgen omdat ze niks gevoeld ja, hebben. Heb ik dan, dan wel antistoffen? Dan <laughs> wel. Doet hij dan iets? Maar, um, ja, dus ik kan me helemaal voorstellen dat ze echt denkt van, doe mij die tweede prik maar niet. Maar ik zou zeggen, ja, doe het toch maar wel. Nou, ik ben het gaan opzoeken in de bijsluiten van moderna staat. He, dus als gevolg van bij de mensen die ze toen in de studie zaten voor de registratie. Daar hadden die mensen in de tweede prik meer last dan de eerste prik. Dus meer bijwerking bij de tweede prik. Maar als je op de Larep site gaat kijken, hè, dus in, waar je alle, alle Nederlanders hun bijwerkingen uh, registreren, als dat goed is. Do, hè, dus als je bijwerkingen hebt, geef het door op die website. Hè, dat kan je aanklikken en dan kan je je bijwerkingen achterlaten. Daar laten ze juist zien dat er bijna 5000 mensen hadden klachten na de eerste prik en 3000 na de tweede prik. Dus daar als ik daarnaar kijk, dan in Nederland is het zo... dus dat mensen toch eigenlijk naar de tweede prik minder klachten hebben. Dus ik hoop voor hun alle twee... dat ze echt minder klachten hebben bij de tweede prik. Omdat hun lichaam er een beetje aan gewend is. Ja, nee, want dat is toch wel het idee. Dat, hè, omdat je lichaam eh, antistoffen moet maken... dat sommige mensen een heftige reactie maken... dat, je dat als je dat al een keer gehad hebt, dat het meevalt. Maar, maar het klopt niet altijd... Dus laten we duimen voor ze.
0: Ja, precies. en laat het weten na de tweede prik. Ja. Uh, als, je, als je dan in ieder geval nog energie hebt om uh, een berichtje te sturen. Uh, Bernhard dan, die zegt in Groot-Brittannië... zie je de besmettingen procentueel hard oplopen. Waardoor komt dat en moeten wij ons daar ook zorgen over maken? En ik denk dat hij dan een beetje bedoelt... ja, er zijn toch al best wel wat mensen gevaccineerd. Maar toch lopen die besmettingen op.
1: Ja. Nee, natuurlijk. Ja, en zo keken wij ook best angstig naar Engeland. Maar er zijn een aantal dingen die er verduidelijken moet. Uh, het komt vooral voor in bepaalde wijken van bepaalde grote steden. En er komt nu informatie dat die wijken... dat daar de mensen slecht gevaccineerd zijn. En daar wonen dan al of niet veel Indiase families. Er gaan ook in Engeland in die wijken veel kinderen naar school. En zonder beperkingen. Maar dat doen wij ook. Maar je weet wel dat scholieren zorgen er wel voor dat het virus makkelijk circuleert. Dus hè, dat het veel voorkomt daardoor. Uh, tweede is, in Engeland hebben ze een andere strategie. Hè, ze hebben zo veel mogelijk mensen de eerste prik gegeven, maar nog niet allemaal de tweede prik. Dus ben je gevaccineerd in Engeland, dan heb je vaak bij nog niet volledig gevaccineerd. Veel en... AstraZeneca toch? Dat er echt
0: 12 ja. weken dan tussen ja. zit.
1: En dat ook nog. Hè. Dus er zit veel meer AstraZeneca dan bij ons. En wij hebben veel meer de tweede prik. En voor die Delta variant, die India variant... hebben ze wel gezegd, het, het werkt het vaccin... maar je moet wel liefst eigenlijk volledig gevaccineerd zijn. Dan werkt het beter. Nou, en die gaat nu rond, die variant? Ja, en die gaat daar vooral rond... En dan als laatste, en dat is dan weer positief: ze zien op dit moment nog geen meer ziekenhuisopnames. Dus je ziet wel meer besmettingen. Die nemen af. Maar absoluut... ze blijven in ieder geval uit de ziekenhuizen. Ja, tot ja. nu toe. En, dan, en dus ik zou zeggen: het komt doordat in wijken dat er te weinig mensen daar vaccin hebben genomen. Dus weer een: hè, je moet echt proberen je laten vaccineren. Tweede is: ze hebben als ze gevaccineerd zijn, vaak maar één prik gehad... in plaats van twee. Dat is belangrijk. Uh, en ze hebben daar meer AstraZeneca uh, gehad. Uh, maar goed. Maar gaan. Kan, het,
0: kan het niet zo zijn dat het in de zomer... dan nog een keer die Indiaanse variant... onder jongeren in Nederland heel erg rondgaat? Omdat die dan ook maar uh, één prik hebben gehad. De meesten zullen pas eind augustus, begin september... hun tweede prik hebben. Nee, ja, maar dat is ook, ook
1: heel belangrijk. Uh, maar we hopen altijd jongeren hè, dat ze wel besmet... Kunnen raken. Nou, we hopen niet dat ze besmet kunnen <laughs> raken. Dat klinkt niet goed. Dit klinkt inderdaad. Nee, niet, maar je, we, niet we weten best. wel dat jongeren besmet kunnen raken. Maar gelukkig er niet ernstig ziek van worden. Um, maar je, als die, je hebt helemaal gelijk. Als de jongeren, als die India-variant deze zomer naar ons toe komt. En zich gaat circuleren onder de jongeren. Is er ook wel weer een kans dat een jongere toch bij zijn opa op bezoek komt. Die misschien niet gevaccineerd is. Of bij. Zijn vader en moeder waarvan er één ziek is of medicijnen gebruikt die niet optimaal uh, uh, antistoffen hebben en dat ze toch ziek uh, zieker kunnen worden. Dus wij mm -hmm. zullen, we lopen het risico dat we meer, dat toch mensen ziek raken als gevolg van die India variant. Dat ligt op de loer.
0: Ja, en maar, dan dus, maar dan hebben we het over dus jongeren die nog niet goed gevaccineerd zijn en over ouderen die misschien alweer minder antistoffen hebben... omdat ze heel vroeg gevaccineerd zijn.
1: Ja, of mensen die een uh, ziekte hebben, antistoffen... of immuunsuppressiva, dus uh, ja. middelen gebruiken... om hun afweer te remmen voor hun primaire ziekte. Die mensen zijn mogelijk ook gevoeliger voor die India-varianten.
0: Ja, en is daar dan nog wat tegen te doen? Of?
1: Nou ja, bij klachten... Uh, echt je melden. Omdat de, de GGD dat natuurlijk dan zo snel mogelijk moet indammen. Snap je? Ja. We, we zullen uitbraakjes krijgen. Ja, nou, ja, we en hopen we moeten dan zorgen dat het bij, zorgen bij dat de we blijft, zo, zo ja. beperkt blijft. En dat dat niet door heel Nederland gaat. Dus, en we zien nu, hè, tot nu toe lukt het ons echt. Er is India variant al in Nederland. Maar tot nu toe lukt het heel erg om dat beperkt te houden. Um, en, en de GGD zit daar bovenop. Oké, okay, nou,
0: meld je uh, vooral als je dat dan hebt. Um, Annemieke, zij zegt... ik wil me graag laten vaccineren, jonge vrouw... Uh, maar ik zie ook berichten op het internet... dat bijvoorbeeld al 920 vrouwen... hun ongeboren baby hebben verloren door een vaccin. Nu weet ik dat er op het internet uh, veel fake news staat... maar hoe check ik of zo'n bericht klopt? Hoe doe je dat en hoe doe jij dat?
1: Ja... Ja, ik bedoel, dit, ik bedoel, stel je voor dat dit waar zou zijn, dan, dan moet dit naar buiten komen. En niet alleen maar op het internet zonder nee, dat de Nee, kranten... zit dit in
0: het 8 uur journaal en in het RTL Nieuws en ja. uh, op BNR. Nee,
1: maar ze dan. heeft wel een goede vraag, want je, je kunt ongelooflijk veel lezen en veel vinden. En hoe, hoe maak je nou het verschil? Uh, wat belangrijk is en wat ik doe, is dat je naar de goede website gaat. Maar dan moet je daar ook vertrouwen in hebben. Maar de RIVM-website, de LAREP-website, het farmacotherapeutisch kompas, als je over bijwerkingen, um, de, de bekende kranten, hè, de grote kranten, die kunnen zich niet veroorloven om fake nieuws te in te zetten. Snap je daar? Daar kijken wetenschappers, daar kijken deskundigen mee, dat wordt heel goed gecheckt. Ook heb je de huisartsgenootschap. Uh, die hebben ook zeg maar informatie, maar dat is vaak iets meer medisch, misschien iets moel, uh, moeilijker te lezen. Maar als ik dingen zoek, dan ga ik daar ook bijvoorbeeld naartoe, want daar hebben de huisartsen goede standpunten over neergeschreven. En dat is denk ik gewoon heel belangrijk, dat je de goede websites opzoekt. En je kunt je echt voorstellen dat de LAREP, die daar hè, voor bijwerking is, dat mocht er nou hè, doodgeboren baby's zijn, dan staat dat echt daar op die site. Snap je? En dan komt er echt een waarschuwing dat we hier zo snel mogelijk moeten stoppen. Ja. Nou, eh, omdat ik toch aan het zoeken was op de website, kwam ik ook een bericht tegen dat er 90.000 zwangere vrouwen in de Verenigde Staten al zijn gevaccineerd met mRNA-vaccins. En dat daar er geen ernstige bijwerkingen gemeld zijn. Mm -hmm. En dat soort informatie vind je dan op de RIVM-site. Snap je? De RIVM heeft dit nieuws op die web. Op hun website gezet. Ja, en dan denk ik ja, maar dit is heel belangrijk. Snap je dat je al zoveel zwangeren gevaccineerd zijn. En dat ze geen ernstige bijwerkingen. hebben. Ja, je hebt vergelijkingsmateriaal. Maar dit... Je hebt vergelijkingsmateriaal. En dan weet je ook dat het, dat het de echte informatie
0: is. En het, het, het grappige is, dit past heel erg in het plaatje. Dat ik nu ook steeds vaker weer hoor. Ik zie dat ook weer steeds vaker terugkomen op de app. Van dat je er onvruchtbaar van zou worden van het vaccin. En ik snap niet hoe, hoe komen dit soort verhalen dan in de ronde? Want we hebben het wel eens over gehad, dat dat een broodje-aap verhaal is. Uh, dat, ja. dat dat niet waar is. Nou ja, we,
1: maar we moeten het wel blijven herhalen. Maar ook dit soort dingen. Ga dan naar de website van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Dat is Verloskunde. En dat zijn de specialisten die alles weten over zwangerschap en het uh, ongeboren kind. Um, maar, maar snap je, die, die die hebben de goede informatie. Dus je moet echt naar de deskundigen gaan, naar die sites. En, en ook de RIVM, die, die kunnen zich niet veroorloven... om verkeerde informatie neer te het zetten. Het is ook gewoon een wetenschappelijk instituut natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, en die adviseert ons. Maar dan moet je er wel een beetje vertrouwen in hebben. Maar voor mij is dat een belangrijke site... Uh, waar je goede informatie kan vinden. En zij geven ook altijd aan waar ze hun berichtgeving of waar ze hun, hun kennis vandaan halen. Uiteindelijk naar de bron. En de bron zijn vaak wetenschappelijke artikelen. En die
0: kan je dan altijd, desnoods, nog, als
1: je zin en tijd hebt, ja.
0: doorlezen. van ja. klopt het nou echt hebben ze het goed over. Maar
1: je ziet ook aan de goede kranten: de, de journalisten, daar heb je ook echt experts bij over medische inhoud voor de Volkskrant of voor de NRC of voor de Telegraaf. Die, die, die maken, die doen echt goed onderzoek. Ja, die doen niks anders dan alleen dat... maar medische
0: verhalen maken. Ja, ja, ja.
1: en die, die, die zoeken dat echt goed uit. En Dus zo'n artikel met een achtergrondinformatie, die zijn dan echt goed. En ook daar staan vaak weer de bronnen bij. En als je dat op internet leest, dan kun je daarop klikken... en dan ga je direct naar het artikel. Dus uh, nou, dat zijn echt goede informaties. Um, Corina, die vraagt
0: zich af... moeten we kinderen vanaf 12 jaar uh, niet gaan vaccineren? Want er is een dag geleden uh, is er bekend geworden... dat uh, kinderen met een medische aandoening uh, van 12 jaar en ouder... Die, uh, uh, die, die, die krijgen uh, zo'n vaccin. Die kunnen dat krijgen. En daar, haar kleindochter valt daar ook onder. Ze stelde deze vraag iets eerder voor dat nieuws. Maar ze zegt wel: van, moet het echt gewoon niet standaard worden vanaf
1: 12 jaar? Ja. Maar ik vind het heel belangrijk dat. Want dat duurde namelijk een beetje lang. Er waren ook. Kinderen tussen 12 en 18 die, die een ernstige ziekte hebben uh, en die lopen risico op het covid. Hè. Die hebben een longaandoening of een hartaandoening en dat gaat gelukkig hartstikke goed. Maar je moet er niet aan denken dat die kinderen dan nog uh, ernstig covid krijgen. Dus die ouders zaten echt met smart te wachten dat de minister dat vaccin vrijgaf, dat ze het ook mochten krijgen. Nou, dat is gelukkig geregeld. Vind ik echt belangrijk. En nu is de tweede vraag. Ja, moeten we nou alle gezonde kinderen tussen 12 en 18 ook gevaccineerd worden? Ja, ik, ik ben daar... Uh, ik heb daar geen kennis van, snap je? Dan moeten we echt afwachten wat de, wat de RIVM uiteindelijk gaat adviseren. Maar die gaan te raden bij de kindergeneeskunde. Hè, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Mm -hmm. Wat belangrijk is... Als je daarover nadenkt, is wat we daar straks zeiden. Als je wil dat er in Nederland minder virus circuleert, want als een virus, zeg maar, makkelijk zich kan verspreiden, elke keer dat het zich vermenigvuldigt, heb je risico op mutaties. Dus als je de circulatie van het virus in Nederland wil verminderen, ja, dan vanuit dat gezichtspunt is het belangrijk om kinderen te vaccineren. Yes. Maar om kinderen, te, om gezonde kinderen te laten vaccineren, ja, dan moet daar moeten de echt deskundigen een goed ja, oordeel precies.
0: over geven. Dus je, je, je zegt het, het kan mogelijk helpen... maar ik wacht wel even de
1: deskundigen af... om te kijken van wat, wat ja. die zeggen. Ja en, ja, en tot nu toe... Uh, hè, bedoel, er, is, er worden goede studies gedaan. Er zijn al veel kinderen in Amerika gevaccineerd. Tot nu toe heb ik nog niet gehoord... Dat het, dat het gevaarlijk is voor kinderen. Maar laten we dat even goed afwachten, dat advies. Willem, die zegt volgens het
0: OMT... Is het zo dat wanneer je COVID hebt gehad, ook langer dan zes maanden geleden, dan, kan je, dan is één prik voldoende. Volgens mij was het Gezondheidsraad niet de OMT die dat zei. Maar ja goed, maar het is uiteindelijk overgenomen. Precies, inderdaad. En uh, het OMT heeft dat, dat advies overgenomen. En um, mijn uh, vader, zegt hij, die, die heeft helemaal in het begin in maart 2020 corona gehad. Dat denken we tenminste. Ik zak nou, die klachten, geen reuk, geen smaak en ook... De huisarts denkt dat dat corona is. Een jaar later hebben beide ouders een uh, antistoftest gedaan. En ze hadden beide geen antistoffen tegen corona. Is dan het advies van één prik ook na lange tijd misschien wel anders bij ouderen?
1: Omdat je toch wat minder antistoffen dan hebt. Ik weet niet hoe oud ze zijn. Um, maar het is eigenlijk gaat het erom. Kijk, een tweede prik is niet schadelijk. Wat je wil is dat je zoveel mogelijk antistoffen hebt... Uh, dus eigenlijk zijn twee prikken beter. Um, wat, wat we nu, er komen nu wel wat berichten. En ik vind het moeilijk. Want ik werd van de week ook gebeld door de radio. En daar was een van de radiopresentatoren. Die had zijn antistoffen laten testen met zo'n sneltest. Ja. Um, en die bleek, die was twee keer gevaccineerd. En dat was al een maand geleden. De laatste tweede prik. En hij meette geen antistoffen. En ik heb ook weer een mailtje ontvangen. Dat iemand zo'n test doet. En dan laat die test. Die zegt je hebt geen nee, antistoffen. Nee, maar dat denk ik maar al, die ja. tests zijn gemaakt. Om, om te kijken of je covid hebt. Dus ik begin nu. Te twijfelen over die testen. Okay. Want ik krijg nu, nou ja, Er zijn natuurlijk maar twee, drie berichtjes. Wat ik nu gehad heb. Maar eigenlijk. Je, je wil eigenlijk de echte test over antistoffen. En vaak is dan. Zoals de bloedbank doet, dan neem je een kleine hoeveelheid bloed Want dit af en dan gaat naar het laboratorium en daar bepaal je dan de hoeveelheid IgM en IgG. En dan kan je dus de concentratie van je antistoffen tegen COVID weten. En dan weet je ook of je voldoende antistoffen hebt. Maar wat ik nu een beetje verontrustend vind, en ik kan het niet zo goed ik ben geen expert in al die testen en ik weet ook mm -hmm. niet hoeveel testen er op de markt zijn. Ja. Maar wat die testen nou eigenlijk doen, want die die sneltesten, die testen niet de hoeveelheid antistoffen. Die zeggen alleen je hebt antistof ja of nee. Maar maar is dat dan als je antistoffen hebt moet dat ook naar COVID zijn? Dus in principe moeten die testen positief worden nadat je het vaccin genomen hebt als dat ja. lang genoeg geleden is. Dus ik heb het al naar andere mensen de, van het OMT gestuurd, en volgens mij moeten we dat uitzoeken, want ja. er, er ontstaan nu wat
0: verontrustende berichten. Maar die antistoffen testen, die zijn dus eigenlijk bedoeld om corona te testen,
1: maar die worden ook om. De, ja, sommige mensen antistoffen zeggen antistoffen te ja, bedoel die test die laat zien. Dat staat er ook op: sneltest antistoffen tegen COVID 19 En als je dat dan uitpakt, dan staat er een C'tje voor controle. Daar moet een mm -hmm. streepje komen, en dan staat er IgM en IgG. En als hij allebei geen streepje zet... Ja, dan heb je geen antistoffen volgens dat testje, die thuistest. Mm -hmm. um, terwijl je dat eigenlijk na een vaccin... zou je wel IgM in de vroege fase, in de eerste week... Ja, en IgG als dat precies. langer duurt. En dus, dus je hebt ook mailtjes
0: gekregen van mensen die een vaccin hebben genomen... en uiteindelijk dat er uit die, die test bleek dat ze geen antistoffen hadden. Ja, dat is gek.
1: Nou ja, ja dat is gek. En dus die, die, die radiopresentator, ik ben even zijn naam kwijt van Radio 2 gisteren of uh, dinsdag. Die zei nou, ik heb uh, bij de, 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 de um, GGD gebeld en ik heb nu een nieuw vaccin gekregen. Uh, dus we gaan het over twee weken nog een keer die test afnemen. Uh, maar ik vraag me nu een beetje af, omdat ik meer berichten krijg. Mm -hmm. Is die test eigenlijk daar wel gevoelig voor genoeg? Dus moet, en dat moet zullen we we doen, moeten krijgen, we eigenlijk dan niet beter kloppen die testen? Of als, dat, hè, als die presentator nou over twee weken weer zegt dat hij weer geen antistof heeft, dan ga ik wel zijn bloed opsturen naar een echt laboratorium. Dat ze het even goed bepalen. Want je kunt je voorstellen nou, dat die test misschien nee, ja. niet helemaal. Of, of dat hij helemaal geen antistof aanmaakt. Ja, er... nee, nee, maar hij kan natuurlijk ook bij de groep horen. Dat je non-responder bent hè. Want ik bedoel, je bent niet allemaal een. Non-responder. Non ja, je nou, dat je geen niet, antistoffen nee. maakt op de dingen. We hebben natuurlijk gezien. Klei, dat kleine percentage. Dat kleine ja, ja. percentage. Maar ja, bedoel, één uh, 1 kan eventueel horen bij het kleine percentage.
0: Ja, maar jij zou zelf eigenlijk ook zo'n test kunnen doen. Want dat, dat volgens mij, je, je hebt de, de vaccins gehad. Hè? volgens mij heb je antistoffen dan. Ja, dat moet ik hebben. Ja, ja.
1: ja dus ik kan zo'n testje. Nou, dan moet ik het weekend is dus zo'n testje. Maar raakken. dan zou je
0: eigenlijk eerst zo'n testje... en daarna nog in het ziekenhuis een, een, een bloedtest. En dan weet je eigenlijk precies van... Ja, kijk, de, de verschillen... als, als je dat echt naar het
1: laboratorium stuurt... dan kunnen ze echt de hoeveelheid antistoffen ook... dan kun je zeggen ja. maar weinig, middelmatig of veel... over IgG en IgM tegen COVID. Bij dat zo'n sneltest... die laat alleen maar zo'n streepje zien. En dan betekent je hebt antistoffen, ja of nee. Ja. En, en ze schrijven ook in de beschrijving um, dat dit is een kwalitatieve test. Dus dan heb je IgG of IgM, maar niet of je veel of weinig hebt. Nee. Maar de vraag is, hoe is dat testje? Welk, hoe, tis, hoe toont hij nou dat IgG aan? Ja, want je dus wil, wel, welk gedeelte, ja. hoe, hoe, dit, hoe doet hij dat proces? En je kunt je voorstellen dat die sneltest een methode gebruikt die niet zo goed werkt naar vaccin, maar in principe zou dat raar zijn. Ja. Fysiologisch, medisch gezien kan ik het zo niet uitleggen.
0: Nee, precies. Dus dat is echt nog iets om, uh, om uit te zoeken. Uh, ja. Dat is, is, dat, daar hebben we helaas dan nog geen antwoord op. Wel spannend. En ik ja. denk dat iedereen nu zit. Welke presentator waar is het nou? Ja, hoe heet dat Je, is, die man, je man? hebt zoveel mannen allemaal op Radio 2 zitten. <laughs> hè? Dus, uh... ja, het was bij De Wildshow. En die, uh...
1: Oh, bij de, bij de Wild. De ene die dat nu vervangt. Ja. Uh, hoe heet die nou? Hij heeft zo'n aardige is, uh... stem. Voor mijn gevoel is hij wat. Een levensgenieter die altijd wel gezellig doet. Ja, ik, 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 ik weet wel wie dat is. Oh, oh dat is even Macht zoeken. Even. Ik,
0: ik kom erop. Kijken wie hem als eerste gevonden heeft. Uh... Zijn nu al twee druk aan het googelen. Uh, Eddie Keur. Ja. Eddie Keur. Ha, ik had hem als eerste. Ja, je hebt gewonnen. <laughs> nou, het is maar net waar je de, 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 de blijheid uithaalt, hè. Oké, okay. dus Eddie Keur is de man zonder antistoffen. Dat is leuk om even... In de gaten te houden. Nou, dan. Uh, um, hebben we de vragen voor deze week. Oh, wat goed. Dat is wel, en, en een hele mooie cliffhanger om te
1: kijken: werken die ja. tests nou wel of ja. niet? Maar ik weet
0: niet ja. of we dat al de volgende aflevering. Ja, daar maar een ik, antwoord ga er, ik, op ik, ik vind het
1: wat mooi. Ik ga even zo'n sneltest. Uh, ja. bij de drooggist halen. Dat, dat is goed. De, dus de sneltest voor antistoffen. Hè? Want je ja. hebt ook de antigeen-sneltest. Mm -hmm. Maar die, te, die toont alleen virusdeeltjes aan. Ja. Lees eiwitten. Mm -hmm. um, maar de sneltest antistoffen, ja, die zou eigenlijk wel positief moeten zijn ja. Voor, ja, dat, dat voor, kunnen, de, voor de IgG. Dat, dat kunnen
0: we wel afspreken, dat je die in ieder geval voor volgende ja. aflevering hebt gedaan, ja. volgende vrijdag. Ja, omdat ik neem die test mee, dan doen we het gewoon oh, dat, het doen. dat zo. vind ik goed. Dan, ja. dan doen we dat en dan... Het... O, dat wordt een hele spannende aflevering, mensen. <laughs>
1: Luisteren, spannend. Ja, dan moet ik jou ook prikken, want ik heb altijd de neiging als ik mijn vinger moet prikken voor dat bloeddruppeltje, dat ik altijd zo'n terugtrekkende beweging heb. Moet ik jou prikken dan? Ja, ja. Jeetje, maar ik kan niet zo goed <laughs> tegen bloed,
0: hè? <laughs> Ah, dus dan mag je daar ah, de je show in je eentje je verder zetten. Op, doe je zonder bril. Ja, dat is goed. Heb je zelf een vraag, je kan hem mailen naar gommers.bnr.nl. Of je kan een WhatsAppje sturen naar het WhatsApp-nummer. Daar komt hij bij mij op de telefoon aan. Dat is 06 -83 -70 -9229. En dan kom je op de lijst. En hopelijk worden je vragen al misschien wel volgende week beantwoord. Nou, tot dan. Op naar de drogist, eh, Diederik. Ja, gaan we doen.